1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich freue mich heute auf eine ganz besondere Folge zum Thema Selbstwert. Die letzte Folge, die war doch recht technisch, so kann man sagen. Da haben wir über Plattformökonomie gesprochen und heute freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Ja, hallo, liebe Daniela Landgraf. Schön, dass du da bist.
2: Hallo Corinna, vielen Dank, dass ich hier
1: sein darf. Ja, sehr gern. Daniela, uns verbindet ja tatsächlich die Finanzbranche. Du bist gelernte Versicherungskauffrau, bist Finanzfachwirtin und auch Betriebswirtin, hast auch in einem Bankenumfeld gearbeitet, bei der Deutschen Bank, bei der Hypovereinsbank und warst viele Jahre für den Immobilienvertrieb äh, zuständig. Ja, und dann hast du, so weiß ich aus dem Vorgespräch, 2006 tatsächlich so ja, die Bankenlandschaft verlassen und hast dein Trainingsgeschäft und 2008 auch dein Coaching Geschäft, deine Tätigkeit als Coach aufgebaut. Spannende Vita Daniela. Ja, es passt
2: fast, nur dass ich eben 2006 und 2008 zwar begonnen habe, aber ich tatsächlich in der Finanzbranche. Das heißt, die ersten Jahre war ich im Training und Coaching komplett in der Finanzbranche tätig und habe nebenbei auch noch in der an Beratung gearbeitet, hatte ein Team, was ich nebenbei, was heißt nebenbei, also je nachdem, was man als nebenbei, also es war parallel geleitet hatte mhm. und es war nicht der Immobilienvertrieb, sondern die Immobilienfinanzierung.
1: Okay, mhm. danke für die Richtigstellung. Alles ja und gut. heute bist du professionelle Vortragsrednerin, mhm. bist Autorin etlicher Publikationen, ja und Selbstwertcoach, das ist dein mhm. Tagesgeschäft. Mhm. Wollen wir darüber heute sprechen, oder? Ja, sehr gerne. Ja, Daniela, fangen wir direkt mal an. Warst du selber denn schon immer mental stark oder wie stand es denn so um deinen persönlichen Selbstwert?
2: Das ist die Frage, wie du es definierst. Mentale Stärke wird ja häufig mit Zielerreichung und Resilienz und Ähnlichem definiert und tatsächlich bin ich da ganz gut ausgestattet worden mit einer gewissen Stärke, die aber auch entstanden ist. Ich bin geboren mit einer Genbesonderheit, dem Tourette-Syndrom und habe halt als Kind sehr viel und auch als Jugendliche sehr viel Ausgrenzung und Ablehnung erfahren und fühlte mich nie zugehörig. Also in der Zeit war ich alles andere als mental stark und mein Selbstwert war de facto nicht vorhanden. Und ich bin dann 1996 damals in den Vertrieb gegangen in der Finanzbranche und lernte da schon recht früh ganz viele Methoden, die auch heute noch als die Erfolgsmethoden schlechthin teilweise dargestellt werden, wie Erfolgstagebuch schreiben und Affirmationen und all diesen ganzen in Anführungsstrichen Krams und habe es geschafft, sehr erfolgreich zu sein. Wenn man das als mental stark bezeichnet, ja. Ich habe heute eine andere Definition von mentaler Stärke, denn es gehört der Selbstwert mit dazu. Denn ganz innen drin bin ich so ein ganz, ganz kleines Licht geblieben. Ich habe immer das Gefühl gehabt, der Erfolg, das Geld, der Status steht mir nicht zu und habe im Grunde genommen immer gegen diesen inneren Kritiker angearbeitet. Ich hatte wahnsinnige Selbstzweifel, Minderwertigkeitsgefühle und von daher... Mh, Ehrgeizig und mit einer gewissen Stärke ausgestattet war ich schon immer. Mental stark, wie ich es heute definiere, nein. Und ein gesundes Selbstwertgefühl daran war überhaupt nicht zu denken damals. Das hast du dir also in den letzten Jahren aufgebaut? Ja, vor allen Dingen in den letzten zehn Jahren. Also bei mir war so 20 Jahre höher, schneller, weiter, mehr, 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 mehr. Wenn ich heute so auf meine Jahre, vor allen Dingen zwischen Ende 20 und Ende 30 schaue, sage ich immer gerne, ich habe sie verliebt. Ich habe nämlich nichts erlebt. Also ich habe nur gearbeitet, Karriere, Geld etc. Sowas wie Burnout war für Schwache, passiert anderen mir doch nicht. Und ich habe nur echt nur für die Karriere gelebt. Meine Freunde, meine Familie, ja selbst hinterher meine Tochter, die mussten da sehr stark hinten anstehen. Und irgendwann kam aber tatsächlich so der Punkt, wo auch mein Körper streikte, nach 20 Jahren höher, schneller weiter. Und es kam so zum Komplettzusammenbruch. Nach dem gesundheitlichen Zusammenbruch folgte die Insolvenz. Kannst du dir vorstellen, was das mit deinem Selbstwert macht, mhm. wenn du als Finanzberaterin, Finanzierungsberaterin selbst plötzlich mit Immobilien in die Insolvenz gehst, weil du dir Messies, Mietnomaden, nicht zahlende Kunden, also ein Mist in dein Leben ziehst. Aufgrund eines mangelnden Selbstwerts, weil ich habe, heute weiß ich, dass du alles das ins Leben ziehst, woran du denkst und wo du deinen Fokus drauf hast. Hm. Also beginnst
1: damit, wie du deine Gedanken lenkst, oder?
2: Ja, also wir sprechen ja immer so schön von dem Thema Mindset, aber das reicht nicht. Im Grunde genommen brauchen wir hier auch ein Feelset, und das ist etwas, was ich auch immer wieder in Unternehmen erlebe, da wird viel auf der kognitiven Ebene getan, zum Beispiel auch die berühmt-berüchtigten Erfolgstagebücher. Aber wenn die nur im Kopf bleiben, dann steht so etwas wie ein Ego-Wertgefühl. Das heißt, du definierst dich nur über die äußerlichen Erfolge und das ist dann wie so eine Sucht. Du brauchst immer mehr und immer mehr davon. Und das bezeichne ich heutzutage als Ego-Wert, während ein echter Selbstwert von innen heraus entsteht und da brauchen wir viel mehr als ein Mindset, wir brauchen viel eher ein Feeling Set. also das, was ich denke, muss auch irgendwann in das Gefühl hinein mhm. und also, das ist wichtig, ja. Mhm. ja genau, mhm. genau.
1: Ja, total interessant. Daniela, du in deinen Büchern und Vorträgen machst du ja auch deutlich, dass diese Aspekte Selbstwertgefühl, also dieses richtige Selbstwertgefühl, so wie du es gerade beschrieben hast und auch mentale Stärke, auch quasi Beschleuniger für den Erfolg sind. Wie mhm. genau meinst du das mit Beschleuniger?
2: In dem Moment, wo du wirklich von innen heraus spürst, dass du richtig bist, dass du so sein darfst, wie du bist, dass du deine Meinung äußern darfst und dass du wirklich ja in deiner Mitte bist und von innen heraus eben auch so dieses Glücksgefühl, dieses Füllegefühl hast, ziehst du ganz automatisch auch die Dinge im Außen in dein Leben. Also in dem Moment, wo du dich selber gut fühlst, wo du dich selber erfüllt fühlst, siehst du diese Dinge plötzlich im Außen und die Menschen kommen auch gerne auf dich zu. Die Menschen wollen mit dir Gerne zusammen sein. Und da auch die Frage an die Zuhörer, mit wem umgeben sie sich gerne? Mit Menschen, die in einer Tour in diesem Opfer oder in dieser Jammerhaltung sind? Oder mit Menschen, die wirklich so in diesem in ihrer Kraft, in ihrer Power sind, die inspirieren, die Mut machen, die selber gehen? Und in dem Moment, wo du dich richtig fühlst, hast du eben auch das Vertrauen und den Mut, deinen Weg zu gehen.
1: Hm. Ja, und das ist ja insbesondere für Führungskräfte mhm. ja auch wirklich wichtig, dass man genau das ausstrahlt, ne? diese positive ja. Wirkung, dass man ja. überzeugt von den Dingen ist, dass man dieses Herzblut dann auch einfach spürt, was da auch mitschwingt. Ne? Ich glaube, mhm. das sind ja dann auch so diese Themen.
2: Oh ja, und vor allen Dingen auch Schwäche zugeben können. Mhm. Also ich erlebe das immer wieder, dass Führungskräfte, die wollen so perfekt sein, die wollen so, wirklich alles perfekt machen wollen, Vorbild sein, die wollen das ja auch, aber sie haben Angst davor, Schwäche zu zeigen und ich sage dann immer gerne, nur die wirklich Starken, die zeigen auch Schwäche oder umgekehrt, der, der Schwäche zeigen kann, ist oftmals der wahrlich Starke und ich frage dann auch gerne, wem würden sie denn lieber folgen, der perfekten Maschine? Oder ein Mensch, der Gefühle zeigt, der auch mal Schwäche zeigt, aber gerade weil er Schwäche zeigt, eben vormacht, wie man aus dieser Schwäche heraus auch wieder in die Stärke kommen kann.
1: Ich glaube, ein Stück weit hat es ja auch mit Vertrauen zu tun. Inwiefern okay. herrscht Vertrauen in einem Team, dass ich hier auch entsprechend zu Fehlern oder zu Schwächen dann auch stehen kann. Vielleicht mhm. auch eine Übungssache fürs gesamte
2: Team, damit dann umzugehen. Definitiv, auch immer wieder das ganze Thema, es ist nichts Neues, das Neues dieses ganze Thema Fehlerkultur, mm. wenn Menschen in der Angst sind, wenn sie ein mangelndes Selbstwertgefühl haben, wenn sie Angst vor Konsequenzen haben, geben sie dann Fehler zu, geben sie zu, dass sie was falsch gemacht haben, dass vielleicht ein Kunde abgesprungen ist, weil sie selber was falsch gemacht haben oder glauben, sie haben was falsch gemacht, aber wie wertvoll ist es, wenn solche Themen offen angesprochen werden können und das gesamte Team daraus lernen kann. Wie wertvoll ist es, wenn Menschen Mensch sein dürfen mit all ihren Facetten. Und wir brauchen ja auch alle Berater, gerade in der Finanzbranche. Wir brauchen die, klar brauchen wir die Haut drauf berater die haben nämlich auch entsprechende Kunden da draußen. Wir brauchen aber auch genau diese empathischen, mitfühlenden Berater, die sich auch zurücknehmen, die dem Kunden zuhören können, wo der Kunde sich aufgehoben fühlt. Das hängt dann wieder davon ab, was braucht der Kunde. Mhm, klar. Ja,
1: du hattest eben von dem mangelnden Selbstwert oder einem gering ausgeprägten Selbstwertgefühl gesprochen. Wenn wir jetzt vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen und über das Impostor-Syndrom sprechen, <lacht> dieses sogenannte Hochstapler-Syndrom, das, ja. beschrei das beschreibt ja ein Phänomen, dass Betroffene von ja wirklich sehr starken, massiven Selbstzweifeln geplagt werden und ja auch der Meinung sind, ja, dass die vielleicht sogar existierenden Beweise für ihren Erfolg, ähm, letztendlich ja gar nicht gar nicht existent sind oder sie versuchen, das zu relativieren, dass das irgendwie mit Zufall oder mit Glück zu begründen ist und sie leben teilweise sogar in der Angst, als Hochstapler enttarnt mhm. oder identifiziert zu werden. Ja. Ähm, wirklich erschreckend. Kennst ja. du solche Gedanken oder hattest du vielleicht schon mal Impostor-Betroffene, mit denen du auch zusammengearbeitet hast? Und dann meine Frage: Wie geht man damit am besten um?
2: Ja, ja, ständig und andauernd. Und die letzte Frage muss ein bisschen ausführlicher. Die beantworte ich ausführlich. Das ist ein unglaublich weit verbreitetes Phänomen. Vor allen Dingen, ganz, ganz viele Menschen haben ja schon in der, also da werden diese Selbstzweifel in der Kindheit schon gelegt. Ich sage auch gerne, die Schule ist die erste Selbstwertvernichtungsanstalt. Das heißt, viele Menschen haben schon aufgrund von verschiedenen Erlebnissen, und zwar gefühlten Erlebnissen, ob das in der Realität tatsächlich so war, sei mal dahingestellt, aber das, was das Kind oder der Jugendliche erlebt, das sorgt dafür, dass die Person sich vielleicht nicht gut genug, nicht richtig fühlt. Und dann kommst du irgendwann und veränderst etwas. Du gehst in den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Ich mag übrigens dieses Wort überhaupt nicht, denn es heißt eher Persönlichkeitsentfaltung. Denn dann passieren diese typischen Dinge. Ich habe eben schon dieses berühmt-berüchtigte Erfolgstagebuch angesprochen, wo ich gerne sage, schmeiß es in die Ecke, Schreibt <lacht> das dessen, stattdessen lieber ein Dankbarkeitstagebuch. Ja. Denn es wird nur kognitiv nach den äußeren Erfolgen geschaut. Und oftmals sind Menschen, die dieses Imposter-Syndrom haben, mega erfolgreich. Die findest du in den Führungsebenen, die findest du ganz oben, die findest du auf den Bühnen dieser Welt, die findest du auch bei uns in der Speaker-Welt ganz, ganz viel. Und wenn du dich mit diesen Menschen unterhältst, haben sie oft das Gefühl, es reicht trotzdem nicht. Oder sie müssen eine gewisse Passade aufbauen. Du hast es perfekt definiert, das will ich gar nicht wiederholen. Und ich habe hier sogar ein Wort kreiert, das ähm, kleine Impossum, das ist wie so ein kleines Extrawesen, ja, okay. was in mir drin ist und ich arbeite mit sehr, sehr vielen Betroffenen, ich kann es unglaublich gut nachempfinden, weil ich selber extremst betroffen war, ich war höher, schneller, weiter, war in den Ganglisten ganz oben, hatte meine Immobilien damals aufgebaut, alles vor der Insolvenz damals und habe trotzdem immer das Gefühl gehabt, ich bin nicht gut genug, man mag mich nicht, man will mich nicht und meine Leistung ist doch überhaupt nichts wert. Und manchmal, das gebe ich zu, blitzt dieses kleine, süße Impossum immer noch durch. Ehrlich? Wo ich aber heute weiß, ja, ja. wie ich damit umgehe. Du kannst damit umgehen, dass dann der ich Unterschied. Ich kann da inzwischen
1: haben.
2: mit umgehen und nehme es quasi in die Hand, dieses kleine, ich nenne es dieses Impossum, ist ein Begriff, der von mir kreiert wurde, nicht zu verwechseln mit dem Oppossum, was übrigens eine Beutelratte ist, aber das Impossum <lacht> <lacht> ist ein von mir kreierter Begriff. Vielleicht hat es eine gewisse Abgeleitet. Ähnlichkeit definitiv, vor allen Dingen, wenn du die Bilder anguckst bei Wikipedia, es gibt ganz Süße und es gibt welche, die nicht so süß aussehen.
1: Okay.
2: Und ich erlebe das nahezu in jedem Coaching, dass diese Anteile da sind und vor allen Dingen auch bei Menschen, die ganz viel leisten, die immer das Gefühl haben und das quält so sehr. Das ist so ein nagendes, so ein quälendes Gefühl und steht komplett der Lebensfreude im Weg. Und wenn du nicht in der Lebensfreude bist, nicht in der Zuversicht, nicht im Vertrauen, dass du genau richtig und gut bist, dann steht es letztendlich auch dem Erfolg im Weg, wo wir am Anfang waren, also bei einer der ersten Fragen. Und von daher, so dieses impostor ist extremst weit verbreitet. Betroffene, gerade wenn sie erfolgreich sind, wissen oftmals nicht, wem sie sich anvertrauen können, mit wem sie darüber reden können und wie sie dieses Impostum aus sich rausschmeißen können. Das ist, ich, ich, mag eben dieses Sinn, Sinnbildliche von diesem Impossum, von diesem, ja, Mitbewohner, den du in dir drin hast. Also, in den inneren Kritiker oder Verhinderer oder Antreiber, wie auch immer du ihn nennen möchtest. Und wie gehst du am besten damit um? Auf jeden Fall sich dem Ganzen stellen und sehr stark auch an sich selbst arbeiten, sich Bewusst werden, wer du bist, was du bist. Dankbar für dich selbst sein und auch annehmen. Ich habe mich jahrzehntelang abgelehnt wegen meines Tourette-Syndroms. Wenn ich mich selber ablehne, dann lehnen mich auch andere ab. Nicht alle, aber du, ähm, du siehst es mehr im Außen und wirklich so zu schauen, was sind meine wahren Stärken? Also die das Perspektive Gemeine.
1: einfach mal zu ändern, ne, anderen
2: ja. Blickwinkel einzunehmen. Mhm. Ja, und das Gemeine zum Beispiel an den Stärken ist, dass die sich ganz oft hinter den Selbstverständlichkeiten oder Schwächen verbergen. Beispiel: Wenn dir irgendetwas so leicht fällt und das ist, da kommen wir wieder zu dem Impostorsyndrom zurück. Dir fällt irgendwas total leicht. Dir fällt es in den Shows. Du verdienst damit vielleicht spielend leicht Geld dann hast du das Gefühl, das ist nichts Besonderes. Ich wusste zum Beispiel bis vor fünf Jahren gar nicht, dass ich ein Buch nach dem anderen kreieren kann. Das war für mich so selbstverständlich. Ja, schreiben ist doch, ist doch nichts Besonderes. So, dass das für andere eine Riesenhürde ist. Oder andere haben ganz andere Talente und Stärken, aber das ist so selbstverständlich, dass sie es nicht als was Besonderes und nicht als Talent erkennen. Und da ist so ein Tipp, einfach mal das Umfeld zu fragen. Noch besser ist es, bei den eigenen Schwächen zu, zu gucken. Denn jede Schwäche bringt eine Stärke mit sich. Und wenn jemand besonders chaotisch ist und es immer wieder versucht, an dieser Schwäche zu arbeiten, ist es vielleicht einfach nur mh, eine andere Facette von ganz viel Kreativität. Mhm. Oder wenn jemand extrem langsam arbeitet und sich immer wieder vergleicht und langsamer ist als andere, Vielleicht ist die Stärke dahinter eine besondere Genauigkeit. Mhm, genau und die Sorgfalt, ja. Mhm. Die Sorgfalt. Und da wirklich zu schauen, was ist meine Schwäche und was bringt diese Schwäche vielleicht auch Tolles mit. Ich fand deinen Tipp auch
1: toll, andere zu fragen. Mhm. Weil da kommen dann tatsächlich dann häufig Überraschungen dann auch heraus, mhm. die man vielleicht nicht erwartet hat. Ja,
2: ich habe gerade jetzt ein Coaching gehabt mit einer wundervollen Frau und. Die ist so, so empathisch, so, so eine tolle Ausstrahlung. Sie war total erstaunt, als wir welche gesagt haben, ja, du bist immer für uns da, du bist empathisch, du verstehst uns. Sie sagt, das ist doch selbstverständlich, ja, aber für andere nicht. Hm. Und das, sind, ja, das ist wichtig, da auch mal das Bild von anderen zu hören. Ja, super.
1: Daniela, du hattest eben auch schon deutlich gemacht, dass der Selbstwert von innen heraus aufgebaut werden muss. Jetzt können wir uns, glaube ich, das schon so ein bisschen vorstellen, aber vielleicht kannst du noch mal darauf eingehen, warum das so entscheidend ist.
2: Ich habe hier die Metapher, oder ich nutze hier gerne die Metapher des Leuchtturms, die ist nicht neu, jeder will wie ein Leuchtturm leuchten, aber wenn du dich aus, in diesem Außen definierst, über die Anzahl deiner Aufträge, über, die Anz über das, was du an Geld verdienst, über die Anerkennung, über Lob, über all die Dinge, die im Außen sind, dann ist das vergleichbar wie ein Leuchtturm, der nicht von innen leuchtet, sondern der von außen angestrahlt ist. Und du brauchst dann immer mehr davon. Du brauchst immer wieder dieses Licht von außen, um dich gut zu fühlen. Doch wenn im Außen dann einmal das Licht ausgeht, also irgendwas passiert, und wir haben das in den letzten anderthalb Jahren bei also vielen Menschen erlebt, ja. bleibt oftmals nicht viel mehr übrig als ein Haufen alter Steine. Und es bricht alles in sich zusammen. Und das sind dann so Menschen, die dann plötzlich sagen, ja, da habe ich mein Selbstvertrauen verloren. Also das Vertrauen in mich selbst. Wenn du ein echtes Selbstwertgefühl von innen heraus aufbaust, nach und nach, und das ist wirklich Arbeit, das geht Stück für Stück, dann hauen dich solche Sachen auch nicht um. Dann bist du im Vertrauen, dass es weitergeht, dass es für irgendwas gut ist. Du sagst zwar, da habe ich Mist gebaut und das war vielleicht auch nicht richtig. Du hast falsche Entscheidungen getroffen aber du versinkst nicht in Schuld oder und stellst Scham. stellst dich nicht
1: selbst in Frage oder genau. gehst daran zugrunde. Ne? Das
2: erschüttert genau. dich einfach nicht so nachhaltig. Genau, du darfst traurig sein, du darfst heulen, du darfst wütend sein, aber es haut dich als Mensch nicht um. Du bleibst als Mensch wertvoll.
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Tolle Botschaft. Daniela, du sprichst auch davon, dass es auf bestimmte Essenzen ankommt. Ich glaube, vier mhm. Essenzen kannst du uns mhm. vielleicht noch näher
2: bringen. Sehr gerne. Das erste ist das Thema Bewusstheit. Wie geht es mir? Wie fühle ich mich? Bin ich glücklich? Wessen Leben lebe ich? Welche Stärken habe ich? Was überlasse ich lieber anderen? Was mache ich gerne? Ganz oft sind Menschen so fremdbestimmt und wirklich dieses Bewusstsein über sich, seinen Körper, über das, was da ist. Also Bewusstheit ist eine, damit fängt es im Grunde genommen an sich Zeit
1: für die Dinge zu nehmen. Ich hatte neulich auch einen Coach im Podcast, die Corinna Slawitschka, die hat auch gesagt, einfach sich auch Zeit für alle Dinge zu nehmen, ob das die Mittagspause ist,
2: das auch bewusst zu erleben. So was meinst du dann auch damit? Oh ja, auch eine Verabredung, das ist immer so mein Tipp, verabrede dich mit deinem Unterbewusstsein. Weil die meisten Menschen, vor allen Dingen die, die in dieser Macher-Macher-Macher-Macher-Mentalität sind, höher, schneller, weiter, mehr, 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 die nutzen, und das ist so diese dieses Phänomen der Selbstoptimierung, jede Sekunde wird genutzt, wenn du aufstehst, hast du schon gleich den ersten Podcast an, damit du noch schlauer wirst, <lacht> während des Joggens vielleicht auch den Podcast oder du telefonierst während der Autofahrten, du bist ständig, nonstop wirst du beschallt und das ist bei ganz vielen Menschen so und abends setzen sie sich vielleicht dann vor den Fernseher, vor YouTube, vor Netflix, vor was auch immer und lassen sich beschallern. Aber in solchen Momenten kannst du einfach nicht dich selbst finden. Wenn die Stimmen im Außen so laut sind, dass du deine eigene innere Stimme nicht mehr hören kannst, findest du dich nicht. Und deswegen gebe ich immer den Tipp, nimm dir mindestens einmal am Tag und wenn es nur fünf Minuten sind oder nur drei Minuten, Zeit und verabrede dich bewusst mit deinem Unterbewusstsein. Mach dir meinetwegen Meditationsmusik an, mach Atemübungen oder geh in die Natur alleine und Versuch dich einfach durch verschiedene Arten und Techniken zu lehren und einfach mal zu horchen. Gibt es Impulse aus deinem Unterbewusstsein, auf die du hören solltest?
1: Die Übung nehmen wir jeder für sich einfach mal mit. Vielen Dank, Daniela.
2: <lacht> Dann haben wir ja noch die drei anderen Genau, Essenzen. Genau, da
1: sollten wir noch drauf zu sprechen kommen.
2: Genau, das Zweite ist Akzeptanz. Wenn du, in ein, wenn, du, wenn du merkst, dass irgendetwas nicht passt, wenn du merkst, dass dich irgendetwas triggert, dass du wütend bist, dass du traurig bist, dass du unglücklich bist, immer wieder die Frage stellen, kann ich es ändern und will ich es ändern? Und wenn du es nicht ändern kannst, ist es extremst wichtig, in die Akzeptanz zu gehen. Ich sage immer gerne, ändere die Situation oder deine Einstellung dazu. Denn solange du im Widerstand bist, solange du diese diesen negativen Gefühle in dir hast, das ist vergleichbar wie Gift. Du vergiftest deinen Körper von innen heraus. Dein Immunsystem wird geschwächt, du, dein, deine Präsenz, deine Ausstrahlung wird geschwächt. Und auch das mit, der, mit dem ganzen Thema Akzeptanz hängen auch die ganzen Themen wie Verzeihen mit dabei und auch nachgiebig sein. Denn in allererster Linie mit Widerstand schadest du dir selbst. Und dieser innere Frieden, der ist der, der die Kraft gibt, mental stark zu sein, der die Kraft gibt, weiterzumachen und der dir den Raum gibt, dann neue inspirierende Lösungen oder kreative Ideen zu finden. Und die Essenz Nummer drei ist Vertrauen. Alles. Und das ist etwas, was ich wirklich zutiefst, zutiefst, zutiefst in meinem Leben erfahren und gelernt habe durch die Achterbahnfahrten, die ich gemacht habe. Alles im Leben ist für irgendetwas gut. Egal was. Wenn du eine Ablehnung für irgendwas kriegst, dann wartet vielleicht hinter der nächsten Tür was viel, viel Schöneres oder es ist noch nicht die richtige Zeit, noch nicht der richtige Ort, noch nicht die richtigen Menschen oder du hattest eine Aufgabe, aus der du lernst, und wenn du selbst mal so in dein Leben zurückschaust und auf deine Krisen schaust, ist es, dass du die heute noch bejammerst oder ist es vielmehr so, dass du sagst, hey, genial, weil ich das erlebt habe, bin ich heute hier oder da und deswegen sage ich gerne, egal was passiert in deinem Leben, egal ob du es gerade liebst oder nicht liebst, ob du es ablehnst, es macht dich zu den weisen und erfahrenen Menschen von morgen. Also vertraue darauf, dass die Dinge, die dir passieren, genau richtig sind. Mhm.
1: Obwohl es sich vielleicht im ersten Moment nicht richtig anfühlt oder alles andere als richtig, ne, weil mhm. man vielleicht das sogar als, ja wirklich als ernsthafte Krise dann noch empfindet und vielleicht auch der Verzweiflung nahe ist. Also von daher, mhm. ja, deine Worte sind wahr, aber ich glaube, manch einer, der gerade, oder manch eine, die gerade in einer Krise steckt, die tut sich vielleicht in so einer ersten, Schwa so einer ersten Phase auch schwer damit. Ja. Um, aber klar, es ist ja. absolut richtig, man kommt immer gestärkt aus einer Krise raus. Also wir werden... Mhm werden ja dann auch resilienter. Das
2: ist ja auch so ein, mhm. so ein ähm, Thema oder so ein Ergebnis. Ne? Mhm. Ganz genau. Umso wichtiger ist es eben auf diesen verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Gerade wenn jemand in der mega, mega, mega Krise ist, dann wirklich, dann sind die ersten Schritte zu gucken, wofür bin ich dennoch dankbar? Wie kann ich mein Leben gestalten und kreieren, dass ich dennoch schöne Momente habe? Wie kann ich also wirklich so dieses raus aus diesen depressiven Stimmungen? Das ist deswegen sage ich, es passiert wir haben so viel Wissen in dieser Welt, aber die Dinge, die passieren, nicht durch kognitives Ich sammel mal Wissen, sondern wirklich durch die Arbeit mit dem Unterbewusstsein, durch bewusste Entscheidungen, bestimmte Dinge zu tun oder zu verändern. Das passiert nicht einfach so. Ja, die Deine, Essenz Nummer vier, vierte, genau. genau. Das ist das Thema Freiheit. Freiheit hat definiert so jeder für sich komplett anders. Der eine sagt, ich bin erst frei, wenn ich Millionen auf dem Konto habe. Der nächste sagt, ich bin frei, wenn ich mit nichts und einem Campervan durch die Gegend fahre. Der wieder nächste definiert Freiheit, dass er einen 9-to-5-Job hat und die restliche Zeit frei gestalten kann mit dem Geld, was ihm zur Verfügung steht. Der wieder nächste möchte berufliche Freiheit haben und sich da ausgestalten. Und deswegen ist so diese Frage, wie frei willst du sein und wie definierst du Freiheit? Denn das ist ganz wichtig. Was ist deine Definition von Freiheit? Was ist auch die Definition, jetzt komme ich mal wieder auf die Mitarbeiterebene, von Freiheit? für die Führungskraft als solches, mit der fängt sie an, kann sie auch mal off sein, kann sie auch mal einen Tag auf, wenn sie Freiheit auf E-Mails verzichten und das Telefon einfach ausschalten, wie viele Freizeiten sind da, wie viel Freiheit braucht die Person überhaupt zum Regenerieren und dann, bezogen auf die Mitarbeiterebene, auch den Mitarbeitern zu erlauben, dass sie gewisse Freiheiten haben, denn wenn ich einen Mitarbeiter habe, dem ich eine gewisse Freiheit Natürlich gibt es hier auf links und rechts Leitplanken, aber wenn ein Mitarbeiter sich frei fühlt und das Gefühl hat, seine Arbeit macht Sinn und er darf so sein, wie er ist, wie viel mehr leistet so ein Mitarbeiter, mit wie viel mehr Freude tut er seinen Job?
1: Naja, das steigert das Engagement unwahrscheinlich, genau. Mhm. Das sollte dann auch in Gesprächen vielleicht ja in Erfahrung gebracht werden, weil auch das wird ja sehr unterschiedlich ja. Ja, gewollt sein oder beachtet werden. Ne? Also da gibt es ja diese unterschiedlichen Freiheitsgrade, die jeder so empfindet. Mhm. Gibst du den Tipp, das äh, einfach mal jeder erstmal vielleicht auch für sich dann äh, zu definieren oder darüber nachzudenken und dann vielleicht auch mit der Führungskraft oder auch umgekehrt mit dem Mitarbeiter darüber zu
2: sprechen? Auf jeden Fall. Also das Wichtigste ist erstmal, dass jeder das für sich definiert. Es gibt nämlich Menschen, die wollen gar nicht viel frei. Die wollen gar nicht in dem Sinne frei sein, wie ein anderer das versteht. Freiheit bedeutet ja nicht gleich, du gehst ist jetzt gerade so das ganze schöne Thema Homeoffice. Okay, da habe ich
1: auch gerade dran gedacht,
2: genau. Das heißt ja nicht, dass sich jemand im Homeoffice dann auf die faule Haut legt und jetzt frei hat, weil viele Menschen arbeiten gern und freiwillig. Aber diese Freiheit zu haben, ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich stehe am liebsten morgens um fünf auf, da, da habe ich meine kreative Phase. Zwischen fünf und acht schaffe ich so viel wie den restlichen Tag nicht mehr. Und ich habe den ganzen lieben langen Tag, kann ich mir frei gestalten. Andere wiederum, die drehen vielleicht erst ab 22 Uhr so richtig hoch. Also das hängt natürlich auch immer mit dem Job ab, vom Job ab. Wenn ich jetzt Vertriebler nehme in der Finanzbranche, die können in der Regel nicht unbedingt morgens um 5 oder abends um 22 Uhr zum Kunden, es sei denn, sie haben den passenden Kunden dazu. Das ist ja auch immer die Sache. Können wir auch
1: danach mal matchen, genau.
2: Aber genau da wirklich zu gucken, welche Freiheiten oder auch Nicht-Freiheiten, manch ein Mitarbeiter will ja auch feste Zeiten haben, was braucht dein Mitarbeiter, um bestmöglich leisten zu können und wie sehr, und da kommt wieder, kommt wieder die Essenz Vertrauen, wie sehr kannst du als Führungskraft auch dem Vertrauen, dass er dennoch Leistung bringt, auch wenn du ihn nicht ständig kontrollierst. Woran machst du Leistung fest? Machst du Leistung an den geleisteten Stunden fest oder machst du Leistung am Ergebnis fest?
1: Genau, Kontrolle war gestern, ne? heute ja. müssen wir nach anderen Parametern das Ganze dann bewerten oder auch dann im Dialog besprechen, wie entsprechend mhm. die Performance dann auch ja, zu bewerten ist.
2: Ja, und die Digitalisierung macht es möglich. Was spricht denn dagegen, wenn, ich bleibe jetzt mal bei der Ebene Vertrieb, weil ich da einfach über 25 Jahre lang drin war und weil ich da eben auch nach wie vor durch die Schulungen nah am Vertrieb dran bin. Was spricht denn dagegen, heutzutage Videoberatung zu machen? Was spricht denn dagegen, dass der Mitarbeiter irgendwo am Strand sitzt, wenn er eine geile Performance abliefert? Vielleicht sitzt er irgendwo an einem der ganz tollen Orte dieser Welt, seine Kunden sind glücklich mit Videoberatung und er macht eine mega Performance, weil er selber glücklich ist, weil er selber in seiner Stärke ist, weil er für sich entschieden hat, ich möchte von diesem Ort aus arbeiten. Wie viel mehr ist da möglich?
1: Dieses Bild vom, vom Strand prägen wir uns jetzt einfach mal ein.
2: <lacht> Schönes
1: Tierbild. Daniela, ich würde gerne mit dir zum Schluss noch mal darüber sprechen, ja, der Selbstwert, der ist ja so entscheidend, auch gerade für Krisen. Also es hat ja auch damit dann zu tun, wie gehe ich mit Krisen um? Und wenn wir ehrlich sind, die wenigsten Biografien oder Lebenswege verlaufen tatsächlich linear, ja. sondern ja, Krisen gehören zum Leben dazu. Und der ein oder andere oder die ein oder andere kann besser damit umgehen als ähm, ja der andere. Und ich glaube... Die einnehmen es wirklich dann als Challenge direkt an und versuchen zu kämpfen, um diese Herausforderung irgendwie zu bewältigen, zu überwinden. Ja, und andere, die stecken den Kopf in den Sand und äh, empfinden ja, maximale Verzweiflung und mhm. haben vielleicht auch Existenzangst, wie mhm. auch immer. Ob das jetzt durch einen Arbeitsplatzverlust äh, vielleicht die Kündigung ist oder mhm. im privaten Umfeld äh, Trennung vom Partner, wie auch immer. Und jetzt meine Frage an dich, welche Tipps hast du, dass man dann auch wirklich ein Stück weit auf seinem Selbstwert dann auch aufbauen kann und schnellstmöglich diesen Kämpfergeist ja auch aktivieren kann, den man braucht, um so eine Krise dann auch zu meistern?
2: Mhm. Auf jeden Fall auch wieder das Thema Bewusstheit und Bewusstheit darüber, dass du jederzeit und immer, auch wenn du das in dem Moment jetzt gerade nicht hören kannst, falls jemand hier gerade in einer Mega-Krise ist, du kannst immer wieder Wahlen treffen. Und erlaube dir zu träumen, schreibe deine Ziele auf, deine Pläne, schreib auf, wo du hin möchtest, denn in dem Moment fokussierst du dich und vielleicht triffst du genau die Person am nächsten Tag, die dir wieder ein Stückchen weiterhilft. Und was ich so an täglichen Übungen, was ich selber auch regelmäßig praktiziere, ich schreibe mir abends drei Dinge auf, für die ich am Tage dankbar bin und, das ist jetzt noch nicht das Neue, was viele aber nicht machen, ich schreibe mir auch eine Sache auf, ich werde mir bewusst, was durfte ich heute lernen, weil damit switche du zum Beispiel diese ganz negativen Erlebnisse um. Das heißt, du schaust nicht darauf, auf diesen Mangel, auf das, was nicht da ist, du machst es nicht, also auch das Thema Signifikanz, wie signifikant, wie bedeutet machst du Dinge, sondern du schaust wirklich, okay, das ist Mist und das tut weh und ich bin auch traurig und ich bin wütend, aber was lerne ich daraus, sich darüber wirklich bewusst zu werden. Und am Morgen habe ich mir angewöhnt, dass ich morgens, den Tag wirklich begrüße. Ich sage es auch wirklich, dass ich sage, hallo, lieber Tag, was können wir heute Gemeinsames erleben, was können wir heute schaffen? Also laut sagst Und du das? Ich sage das laut, weil ja. das macht wirklich, das macht etwas mit dir, wenn du Dinge laut aussprichst. Und ich wähle etwas für einen Tag. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen skurril, aber ich wähle beispielsweise, dass ich heute eine freudige Überraschung bekomme oder ich wähle einen Tag voller Freude. Was macht das? macht erstmal eine etwas positivere Stimmung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn du irgendwann anfängst, dich darauf einzulassen, ist es faszinierend, was alles geliefert wird. Vielleicht nicht so, wie du es willst. Aber wenn du jetzt, ich bleibe mal beim Beispiel, ich wähle heute eine positive Nachricht. Und dann ruft dich vielleicht ein Kollege an und sagt, hey, ich habe einen tollen Deal gemacht. Das hat jetzt nichts mit dir zu tun. Aber mit solchen Kleinigkeiten fängt es an. Und du kannst damit trainieren, Dein Leben zu wählen. Was wähle ich heute? Ich möchte heute einen super tollen Kunden kennenlernen. Und das macht etwas mit dem Unterbewusstsein. Das macht etwas mit deiner Energie. Und wenn ich so richtig müde, müde, müde bin, das passiert bei mir auch, wenn ich eine zu stressige Zeit habe, rein in die Bewegung. Ich habe hier ein Trampolin in meinem Zimmer stehen. Und wenn ich Energie brauche, Bewegung, Macht positive Energie. Das heißt Bewegung, bewusste Atmung, in den Bauch hineinatmen. Das richtet auf, also Aufrichtung, Lächeln. Wenn du lächelst und dich aufrichtest und in den Bauch hineinatmest, ist es rein, ja, ist es kaum möglich, an traurigen Gedanken festzuhalten. Also, da wirklich in die Bewegung oder Treppen hoch und runter laufen. Manchmal laufe ich auch fünfmal die Treppe hoch und runter, einfach um den Kreislauf in Schwung zu bringen und um diese positive Energie in meinen Körper zu bringen.
1: Ja, Daniela, das ist ein passender Abschluss. Einfach toll. Die Energie nehmen wir mit und dieses positive Gefühl, was du uns jetzt eben gerade zum Abschluss vermittelt hast. Ich schreibe heute Abend auf, dass ich dankbar bin, dass wir dieses Interview geführt haben. <lacht> Dankeschön. Daniela, das war super. Vielen Dank für das Interview. Alles Gute für deine bevorstehende Zeit. Du hast einen besonderen Lebensabschnitt vor dir. Willst du es noch kurz erzählen?
2: Mhm. Ich werde ausprobieren, wie es sich anfühlt, mal alles Materielle hinter mir zu lassen. Wir lösen gerade komplett unsere Wohnung auf. Ein paar wenige Sachen werden eingelagert und wir werden für einige Monate, mein Mann und ich, ins Wohnmobil ziehen und die komplette Freiheit genießen.
1: Ja, und dabei wünschen wir euch ja ganz viel Spaß, viel Glück, eine Danke. schöne Zeit. Genießt die Freiheit und erlebt es ganz bewusst.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Daniela, vielen lieben Dank, alles Gute und auch an unsere Zuhörenden, alles Gute, genießen Sie den Sommer und bis bald.
2: Vielen lieben Dank an dich, ciao. Ciao.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail at oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pommerening und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Cisco, Ihr Partner für die digitale Transformation im Finanzsektor.